0: Hallo und herzlich willkommen zur 105. Folge von Lauer und Wiener. Aufgenommen am 2. September 2021. Lauer und Wena, Deutschlands bester Wahlprognosen-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ich mache das nicht alleine, sondern mit einem Podcast-Partner, der sitzt pandemiebedingt am anderen Ende der Stadt. Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger aus Berlin. Guten Abend,
1: Ulrich. Guten Abend. Und um gar keine Fragen aufkommen zu lassen, doppelt geimpft. Doppelt geimpft, ja. Äh, mein Name ist Christopher Lauer.
0: So, ähm, ja, das war die Vorlage. Dann machen wir, Christopher Lauer dann machen wir das, dann dann wir das einfach mal Ende. heute anders. So. <lacht> ich habe hab, äh, auf YouTube alte Saturday Night Live-Folgen gesehen. Und da gab es ja hier Wayne's World äh, und da hat der
1: Wayne den Garf auch immer vorgestellt. Vielleicht ja, sollten wir dazu das, übergehen. Das Prinzip gegenseitiger Vorstellung haben wir ja schon etabliert seit äh, etwa 67 Folgen und wir sollten es beibehalten. Ich äh, ja. stelle somit vor, Christopher Lauer in Berlin, Bonner, Rheinländer,
0: Rheinländische Frohnatur.
1: Ja, es, es gibt viele Rheinländer, die momentan so etwas beschämt ihre Herkunft verbergen. Ich frage mich, warum. Ja, warum? Und, warum? Armin ja, es ist zu peinlich, auch Rheinländer zu sein. Aber gut, ähm, ja, Christopher Lauer, Historiker, Publizist, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins B. Allerdings nicht des nächsten Abgeordnetenhauses, wie wir vermuten müssen.
0: Ja, Ulrich, wir fragen ja nicht mehr, wie es uns geht. Es hat verschiedene Gründe. Ja. Deswegen direkt die Frage, weil wir ja ein sehr niederschwelliger Podcast sein wollen. Was machen wir hier eigentlich bei Hilaue und Weder?
1: Ja, wir sind der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wir tun das, indem wir Dinge benennen und gegebenenfalls umbenennen, die wir vorher uns etwas genauer angeschaut haben. Das sind also die Schritte anschauen, erfassen, benennen, bewerten, gegebenenfalls darüber aufregen. Das Mittel haben wir lange nicht erwähnt, mit dem wir das tun. Das Instrument ist die komplementäre Kommunikation. Das heißt, wir reden miteinander um uns zu ergänzen, um weiterzukommen. Nicht, um den anderen zu besiegen, äh, zu bekehren oder äh, in einer anderen Weise zu modifizieren, sondern es soll ein Austausch sein. Es ist für uns einfach, weil wir sehr häufig einer Meinung sind. Wir bilden sozusagen eine, Two-Person-Bubble, aber da, wo wir es nicht sind, versuchen wir uns trotzdem zu ergänzen und äh, ja, da, wo wir es sind, uns auch zu ergänzen. Das ist die komplementäre Kommunikation zur Bewältigung der Gesamtsituation. Das reguliert optimal die Emotionen. So kommt man klar mit den Dingen, ohne auf Abwege zu gelangen. Das stimmt und traditionell <lacht> sage ich dann immer, das, ja, was soll
0: ich sagen? Ich jetzt sagen ja, ja. so, nein, Ulrich, das stimmt nicht, nachdem du das jetzt schon tausendmal... Ich tausend sehe das ein bisschen anders. Ja, ich, ja ähm, äh, genau. Und äh, traditionell muss ich dann immer sagen, manchmal bewerten sich die Sachen von selbst. Ja. Äh, häufig, wenn es um Friedrich Merz, Armin Laschet, äh, Christian Lindner, Andreas Scheuer, also immer die üblichen Verdächtigen geht. Ich musste aufhorchen bei diesem zwei... Zwei-Personen-Bubble, weil ich auch so, weil ich mir nochmal so gedacht habe, ja, aber das war ja das war ja früher nicht anders. Also ich finde das immer so geil, wenn Leuten heutzutage unterstellt wird, ja, ihr steckt da ja in eurer, weiß ich nicht, linken Bubble oder sonst irgendwas drin, wo ich mir so denke, als ob das <lacht> früher anders gewesen wäre. Ja? Ähm, früher war vielleicht anders, dass nicht alle gedacht haben, sie wären in der Mehrheit, wobei, kann auch gut sein. Uh, jedenfalls, ich finde diesen Bubble-Vorwurf immer so, immer so bescheuert, weißt du? Mhm. Um, aber gut, ich finde ja auch einiges bescheuert, das uh, muss ja nicht, muss ich ja nicht, um, muss ja nicht beson muss ja nichts besonderes sein. So, äh, uh, Ulrich, um, wir haben Feedback bekommen zur letzten Folge. Allerdings nur eins. Zumindest nur eins, das mir erinnerlich ist. Um, Ne, sogar zwei. Also die Frau, die sich über unseren Beitrag äh, aufgeregt hat über Afghanistan, die fand unsere Erklärung, was wir damit eigentlich sagen wollten, fand sie gut.
1: Ah, oh, das, das heißt, freut äh, mich
0: aufrichtig. Das heißt, wir haben da ordentlich Abbitte geleistet. Äh, dann auf dem Kurznachrichtendienst Twitter wies mich jemand darauf hin, wir haben doch über dieses... Ähm, wir haben über Andi Scheuer und diesen Nonsens-Tweet geredet mit diesem mit diesem Wasserrad ne? So. Ja. Und ähm, ich hatte ja gesagt, das würde nur mit Muskelkraft bewegt werden. Aber schau an, äh, mir wurde dann äh, erklärt, das ist elektrisch. Also es ist im Grunde genommen, ich weiß nicht, kennst du die, Hol äh, kennst du die Honda Goldwing? Ja, selbstverständlich. Kennst du die Honda Gold? Ja, und die Honda Goldwing vereinigt ja das, die schlechtesten Eigenschaften eines Motorrads mit den schlechtesten Eigenschaften eines Autos. Ja. So. Und jetzt, da ich jetzt erfahren habe, dass dieses äh, Hydrofoil ein E-Hydrofoil ein e ist, vereint das also quasi die schlechtesten Eigenschaften eines Bootes mit den schlechtesten Eigenschaften eines Elektrofahrrads. Ja. Das ich gut. Danke für den Hinweis. Das macht die ganze Sache noch ein bisschen trauriger.
1: Ja, in der Weil das Plan.
0: bedeutet ja, dass diese, dass, diese,
1: dass diese Pedale ja nur so, die sind halt so schmuck. Ja, es ist das Phänomen, das bei vielen Hybridfahrzeugen auch zu beklagen ist, dass da auch so eine Vereinigung des Schlechtesten aus verschiedenen Welten stattfindet nämlich eine, ein Gewichtszuwachs ohne eine tatsächliche Energieeinsparung oder Verbesserung ja. der Energiebilanz oder CO2 Bilanz dieser Fahrzeuge vielfach auch Alibi so heißt es von Leuten die sich da noch besser wir waren ja bei Deutschlands bester Autopodcast, sind wir ein bisschen abgefallen Marktanteile ja. verloren an Auto Motor und Sport
0: wir müssen und noch mal über den Renault Twizy reden dann geht das Und das auf. war
1: so also mir auch nicht so klar dass, dass viele dieser Hybridfahrzeuge da so ein Alibi-Batteriechen eingebaut bekommen, dann gibt es die Förderung, aber am Ende wird das Auto nur schwerer, wartungsanfälliger, teurer und äh, nichts Substanzielles geschieht. Das stellt man fest, wenn ich als, als großer Autoexperte äh, schaue, ich gerne. Bei Fahrzeugen gucke ich mal, haben die eigentlich einen Auspuff? Und wenn ich so da hinterher fahre oder sowas. Und äh, da sieht man viele solche mit E-Kennzeichen, die aber dann trotzdem noch vielleicht steht das E dann für Emission jedenfalls trotzdem noch irgendetwas in die Welt durch ein Auspuffrohr pusten. Ja, also das Beste, das Schlechteste aus verschiedenen Welten zu vereinigen. Ich denke, da können wir Andreas Scheuer durchaus unser vollstes Vertrauen schenken, dass ihm das gelingen wird. Ja, ich bin sowieso, ich finde das, also dieses
0: Pedelec, das dieses, das, ich finde das jetzt noch faszinierender, wo ich weiß, dass das ein elektro äh, ist, der, der, äh, es findet ja im Moment eh so viel Greenwashing statt. Am besten finde ich im Moment so einen Werbespot von Lidl, äh, wo sie damit Werbung machen, dass. Der, dass ihre PET-Flaschen der Lidl-eigenen Getränkemarken alle aus recyceltem Plastik sind. Und dann ja. stehen da so junge Leute und sagen, oh, jetzt kann ich endlich äh, beruhigt äh, Plastikflaschen kaufen, wo ich mir so gedacht habe, ja, das ist, das ist sicher die Art und Weise, wie wir diesen Planeten...
1: Retten. Möglicherweise kommen wir auch in den Genuss, dass Julia Klöckner und der Vorstandsvorsitzende von Nestlé zum Beispiel uns das auch nochmal erläutern, wie wunderbar das ist, dass Nestlé jetzt drei Prozent seiner weltweiten Flaschenproduktion auf hochgiftiges Recycling-PET umgestellt ja. hat.
0: Ja, das ist das mit den das mit den Autos das müssten wir ein andermal besprechen. Ich habe die Tage so eine komplett irre äh, Befragung gelesen und es ist tatsächlich so, dass die Leute in Deutschland äh, eher das Wasserstoff äh, Brennstoffzellenauto unterstützen als ein Elektroauto. Und das Wasserstoff-Brennstoffzellenauto ist natürlich der komplette Wahnsinn, weil du einfach dreimal so viel Energie brauchst wie äh, bei einem Elektroauto. Ja. Ja. Äh, weil du den, weil mhm. du den Schissel erst in Wasserstoff umwandeln musst und der wird dann in dem Auto, in dieser Brennstoffzelle zu Energie. Und ähm, das ist
1: alles, das ist alles nicht schön. Das ist Lass nicht schön. Lass uns zurückkommen auf den Weg, auf den bewährten Weg unserer ja. bewährten und beliebten Rubriken.
0: Ja, ich habe äh, gesehen, es gab doch einiges Feedback. Ich werde nicht alles äh, vorlesen. Das ist alles interessant, aber das führt uns jetzt das führt uns jetzt vielleicht noch den hier von Kirsten. Apropos Lastenrad, beim Hören hatte ich eine Offenbarung. Es geht wie immer ums Auto, Lastenräder fahren auf der Straße und können nicht wie normale Fahrräder an die, an die Seite gedrängt werden. Also fühlen sich die Blechritter in ihren rostenden Kisten persönlich angegriffen, genau wie bei Dieselfahrverboten oder CO2-Kosten. Sie gönnen niemandem anderen Platz auf ihrer in Klammern Besitzanzeigen des Pronomenstraße großkirsten Ja, ist äh, gut beobachtet. Ich denke auch, dass das äh, ein Grund sein könnte, warum man Lastenrädern gegenüber so so Scheiße drauf ist, weil sie, weil sie, wenn man Angst hat, oh mein Gott,
1: die nehmen meinem schönen deutschen
0: Auto das äh, den Platz weg.
1: Ja, es ist auch Verschiedene Phänomene. Auch dieses Phänomen, dass man ja gerne davon genervt ist, wenn jemand im Umfeld oder sichtbar für einen selbst das Richtige tut. Das ja, ist ja sehr ganz störend, großartig. weshalb man, ja. glaube ich, als Veganer ihn so richtig angefeindet werden kann. Und Aber jetzt ist doch mal ein Stück Fleischkind ja. Und ähm, hat auch keinem geschadet. Und so auch als Lastenradfahrerin möglicherweise... Ja guter Punkt. Ja, einfach diese Projektionsfläche bietet. Anyway, ja, ja danke for the Feedback.
0: Danke für Feedback. Da, da sollte ja. man sich
1: insgesamt, glaube ich, bei dieser Lastenradgeschichte. das hat sich ja auch ganz gut abgekühlt. Ich denke, da ja, sollte ja. man mal wie Gerhard Schröder sagen, würde die Kirche im Dorf lassen. Ja, Und oder
0: äh, man mal darf runterkommen, diese hoch.
1: Lastenräder weiter hochsterilisieren. Ja, die Lastenräder man, genau, weiter. Man darf es nicht.
0: Man darf es nicht alles hochsterilisieren. Richtig. Ja. Worüber wir nicht reden, eine auch sehr beliebte Kategorie ähm, in diesem Podcast heute, glaube ich, ganz kurz, wenn, wenn wir nicht auf, sag ich mal, durch das Reden miteinander auf neue Gedanken kommen. Worüber wir nicht reden heute einfach mal Friedrich Schmerz. Ne. Wir hatten ihn, glaube ich, letzte Woche schon mit irgendeinem so irgend so Tweet äh, von ja, das, ihm. Ja, da
1: hatten wir ihn als Sprungbrett zur Auseinandersetzung mit dem Thema Bullshit Genau. Gewählt. Und das
0: Krasse ist, ja, ja als, das Krasse also ist, als, ob, als
1: Markenbotschafter. Als ob Friedrich
0: Merz, ja, der, der Bullshit-Markenbotschafter, ja. Als ob Friedrich Merz äh, unseren Podcast hören würde, ähm, haut der im Moment einen... Also, ein Kracher nach dem anderen raus. Ja. Und das muss ein Ende haben. Das Beziehungsweise, muss ein das, Ende muss ein, das muss insofern ein Ende haben, als wir jetzt nicht mehr drüber reden. Weil sonst ja. müssten wir einen eigenen Friedrich Merz-Podcast machen und das will niemand.
1: Ja. Könnten wir erstmal sein, sein Buch besprechen auch. Ja, dieses, das, das Buch, das. Dass er, das kann jeder äh, schaffen. Dass er Menschen, äh, ja. bedürftigen Menschen, die seine hochwertigen Notebooks wieder beschaffen, ja. zukommen ja. lässt. Es kann jeder schaffen. Ja,
0: ja. hier also äh, mal so ein Beispiel. Die Einführung dieses Steuerprangers in Baden-Württemberg, reden wir nachher noch drüber. Und die Zustimmung von Frau Baerbock zeigen erneut das staatsautoritäre Denken der Grünen. Was sagt eigentlich Ministerpräsident Winfried Kretschmann dazu? Dieser, also das ist so, das ist, ich meine, was, was, was soll denn. Und dann noch Hashtag Denunziantentum. Das mit dem Denunziantentum, das regt mich ja noch am meisten auf, weil äh, das ist. Lass uns da gleich
1: zukommen, wäre mein Vorschlag. Ja.
0: ja. Okay, Überlegung. bevor ich mich jetzt hier Normalerweise redest du dich bei Friedrich Merz immer so in Rage. Heute bin ich mal dran. Also ganz, 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 ganz schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. Aber wir heben diesen Tweet auf zur Wiedervorlage, wenn wir gleich über das Thema Meldeplattform für Steuervergehen äh, äh, reden. So, ähm, und dann reden wir auch nicht über das Triell. Ja. Äh, ich habe gar keinen besonderen Grund, außer naja, ich habe das so zusammengefasst. Ich habe vor der, ich habe vor der, vor dem Triell, habe ich äh, geschrieben. Äh, ich erkläre jetzt einfach schon mal Annalena Baerbock zur Gewinnerin, weil je nach Parteizugehörigkeit die Leute ihren jeweiligen Kandidaten, ihre jeweilige Kandidatin, zur Siegerin dieses Triells erklären werden. Und ähm, that is that.
1: Ja, also ich kann besonders gut über das Triell auch reden, weil ich es mir nicht angeschaut habe. Ich auch nicht. Und äh, das, ja, das befähigt einen ja ganz besonders darüber zu reden. Ähm, das befähigt aber jedenfalls äh, die Lektüre am Tag danach dazu, dass äh, eine sehr befremdliche Veranstaltung, sehr befremdliche Abläufe da äh, festzustellen also diese, wie du ja richtig sagst, äh, nun weiß Gott nicht überraschende Tatsache, dass jeder äh, den Kandidaten, die Kandidatin seiner eigenen Partei als Sieger sieht. Das ist äh, wenig überraschend und dass das dann so ein, dass das dann so ein, so ein Zirkel in Gang, so ein Kreislauf in Gang setzt, dass dann darüber berichtet wird. Und also diese, diese Stimmen divulgiert werden, dass jetzt äh, von, von irgendwelchen Leuten klarer Sieger, unsere, unser Mann, unsere Frau, das wird dann geschrieben und dann sagen, das kommentieren das wieder alle. Und zum Teil wird es dann so kommentiert, dass man sagt, das ist ja auch, ist ja auch nicht verwunderlich im Grunde genommen so, wie wir das hier machen. Das heißt, am Ende des Tages kann man tatsächlich nur nicht drüber reden, muss man nur nicht drüber reden. Ja. Hast hast also jetzt durch dieses gesagt. kurze Schweigen zum Ausdruck.
0: Ja, du, du, du hast alles äh, schon gesagt und deswegen muss ich das jetzt nicht nochmal wiederholen. Das ist eine ähm, gute
1: Methode, glaube ich auch.
0: Gute, gute Methode. Ja, äh, das Reelle, wir reden nicht darüber. Wir reden auch nicht gerade jetzt auf Spiegel Online, come back nach 40 Jahren, aber kehren mit neuem Album zurück. Reden wir auch nicht drüber. Aber ich kann schon mal versprechen, das wird ein Thema sein, über das in den nächsten Wochen und Monaten sehr viel geredet werden wird. Das neue ABBA-Album. Wir sind in so einem in so einem Zeit, in so einem Time-Loop, sind wir gefangen und alles wiederholt sich. Aber bringt ein neues Album raus. Ich kann es aber auch verstehen, die werden wahrscheinlich eine, eine metrische Tonne Geld bekommen haben. Und zwar kein Hartgeld, ähm, damit die sich nochmal Großes etwas, äh, äh, vor die Mikrofone stellen und ähm, Aber machen. Ja, schön, schön <lacht> Aber für, machen, schön. Ja. <lacht> mach mal aber schön für Aber. Ja. So, äh, dann haben wir heute ein, 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 einmal ehrlich ist der Dumme. Der Ehrlich ist der Dumme. Letzte Woche ausgefallen bei der Ehrlich ist der Dumme. Geht es immer. Langjährige Hörer:innen wissen, worauf sich das bezieht. Weil der ehrliche ist der Dumme, da geht es um unsere so Sachen wie äh, wo, wo man das Gefühl vielleicht hat, der Ehrliche ist der Dumme, aber doch nicht. Also wir sind eigentlich keine Freunde dieses 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 Ausspruches. Selbst bei den Beispielen wo der Ehrliche tatsächlich der Dumme ist. Weil wir schon Treffen festgestellt haben, der Ehrliche würde niemals sagen, dass er der Dumme ist. Deswegen ist er ja der Ehrliche. So, und äh, es geht tatsächlich um Steuern. Ich wurde hier von einem Hörer, dem Markus, darauf hingewiesen. Äh, Sven Gigold hat sich über äh, zum Thema, Sven Gigold, ehemaliger Abgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen, der jetzt so eine NGO gegen Steuer Hinterziehung und so macht, äußert sich also bei ähm, T-Online zum sogenannten Steuerbetrug und sagt da, in Deutschland wird immer noch die Hand schützend über die Wirtschaftskriminalität gehalten. Der ehrliche Steuerzahler darf nicht der Dumme sein. Ja? Und äh, im Grunde genommen ist der ehrliche Steuerzahler der Dumme. Kurze Antwort Nein. Lange Antwort.
1: Ulrich, willst du dazu noch was sagen? Lange Antwort. Ähm, es geht, wie du völlig richtig gesagt hast, um, auch etwas um die Enttarnung dieses Satzes, der nämlich meistens der dumm angewendet wird, der ehrlich ist der Dumme. Ich möchte Sven Giegold zu seinen Gunsten auch unterstellen, dass er sich dagegen ausspricht, dass Leute das Gefühl haben, als Ehrlicher der Dumme zu sein. Denn in Wirklichkeit ist der Dumme der Dumme und der Unehrliche der Dumme. Aber das Gefühl ist trotzdem nicht schön. Ähm, dazu möchte ich noch sagen, dass Sven Giegold mit der Aussage, die Hand werde schützend über die Wirtschaftskriminellen gehalten, äh, im Ergebnis äh, Recht hat, auch nach meiner Beobachtung, im, in diesem, äh, in, in der Beobachtung allerdings teilweise Unrecht hat, äh, dass es, äh, Tatsächlich, das kann man kann, das kann man selbst ja, Friedrich Merz, weiß ich nicht äh, den wenigsten unterstellen, dass es ihnen um den Schutz der Wirtschaftskriminellen im engeren Sinne geht. Es geht ihnen um den Schutz ihrer Klientel, die da nämlich äh, nah dran ist und äh, sonst Konsequenzen möglicherweise zu fürchten hätte. Und ja, mehr ist da an dieser Stelle. Nicht zu zu sagen, dass, ja doch, es gibt wohl Studien, die einen, einen ganz signifikanten Zusammenhang festgestellt haben zwischen Steuerehrlichkeit und dem Gefühl, die Steuererhebung und auch die Steuereintreibung erfolgegerecht das heißt also, dass ähm, die Steuerehrlichkeit da besonders hoch ist, wo Menschen davon überzeugt sind, dass die Steuern gerecht verteilt und gerecht eingetrieben werden. Da, wo das umgekehrt nicht der Fall ist, werden Steuern weniger gezahlt und häufiger hinterzogen. Klar.
0: Ja, aber das, ja? Aber das bedeutet ja, wenn ich dich richtig verstehe, dass der der Dumme ist. Je, 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 nein, je mehr, je mehr Steuerhinterziehung es gibt,
1: desto mehr Steuerhinterziehung gibt es. Habe ich das richtig verstanden? Das wäre wohl eine, ist eine, denkbare Konsequenz aus dieser Beobachtung. Ich habe jetzt die also Studie ist nicht vorliegen.
0: Steuerhinterziehung ein, ähm, eine eine Abwärtsspirale. Ja. Also. Ist, ist sie auch aus anderen Gründen. Das, das wäre das gewesen, was ich am Ende noch hätte ergänzen wollen. Steuern zahlen ist gut. Also auch wenn für viel Quatsch Geld ausgegeben wird. Aber ähm, Steuern zahlen ist gut. Davon
1: kaufen wir die ganzen schönen Sachen. Und ja, das nicht und mit. Steuervermeidung ist jetzt auch nicht so. Also ist jetzt auch nicht so der ja, sag mal, sowas Tolles ist es jetzt auch nicht. Umgekehrt, es gab eine Zeit, da war einer der Bestseller, das ist schon sehr lange her, der hieß 1000 ganz legale Steuertricks. Und ja. äh, das ist so ein bisschen äh, auch ein, ein Hobby vieler. Und ja, also cool finde ich das auch nicht. Ja, die,
0: die, ich finde, die beste Art, Steuern zu vermeiden, ist tatsächlich äh, gar kein Geld zu verdienen. <lacht> Nee, ähm, die, beste, die, beste ja. die, beste. die beste, die beste Art der Steuer. Auf eine Lachlawine losgetreten förmlich. Äh, die beste, die beste Art Steuern zu vermeiden ist tatsächlich Spenden an gemeinnützige Vereine und auch Parteien. Das lohnt sich, lohnt sich sehr. Senkt das zu versteuernde Einkommen teilweise sehr immens. Lohnt sich immer. Ja. Lohnt sich immer, kann ich nicht anders sagen. Also hier so, ist der
1: Ehrliche nicht der Dumme.
0: Der Ehrliche ist nie der Dumme, es sei denn, er hat mit der Staatsanwaltschaft Berlin zu tun. Das ist die eine große Ausnahme. <lacht> ja, ähm, ja äh, dann kommt eine Frage der Woche, bei deren Findung wir viel Spaß hatten. Die Frage der Woche lautet, wird der Deutsche Bundestag der nächste, der 18.,
1: über 1.000 Abgeordnete haben. 1.000 oder mehr? Ja. Die Antwort lautet Ja. Ja. Nächste, der 18. wird über 1.000 Leute, also Abgeordnete haben. Ich muss
0: mich noch korrigieren. Ich hatte gedacht, es wäre, der, es wäre aktuell der 17. Deutsche Bundestag, aber aktuell ist der 19. Oh, Bundestag. der 20. also. Das wäre dann also der 20. Bundestag. Aber wir haben ja schon gesagt, wir fühlen uns wie in so einem Zeit, wie in so einer Zeitschleife. Man sehe es mir nach. Und wir haben eine Zahl der Woche, die ist gar nicht so schön. 82, denn vor 82 Jahren äh, überfiel Deutschland, Polen äh, und der Zweite Weltkrieg begann damit. Ja. Und ich glaube, da sind sich fast alle heutzutage einig. Es gibt ja nicht mehr so viele Themen, aber da sind sich heutzutage, glaube ich, fast alle einig, dass das
1: nicht so toll war mit dem zweiten Mac. Ja, ich war tatsächlich, kann ich ergänzen, in dieser Woche in Dresden. Da sieht man auch, dass das nicht so toll war. Ähm, also eine Stadt, die ja an vielen Stellen Symbole der verheerenden Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs zeigt und da nicht so unter ähm, da hat wenn man von der Autobahn kommt die ich musste mit dem Auto fahren weil die Bahn streikt und da hat dann was ähm, wir
0: explizit unterstützen
1: ja so ich es nicht ganz aber ähm, <lacht> da da hat äh, der lokale AfD-Kandidat, dessen Name mir gerade nicht einfällt, also von der Autobahn kommt die AfD die gesamte den gesamten Weg in die Innenstadt gepflastert mit ihren Plakaten. Und da klebt der dortige Kandidat eben mit seinem Gesicht drauf. Und der ist notorisch dafür die Kriegsschuld des Deutschen Reiches beziehungsweise der Akteure, die das Deutsche Reich seinerzeit repräsentierten, zu relativieren und in Frage zu stellen. Der geht davon aus, dass das alles auch ohne Deutschland passiert wird wäre. Da muss man kein Historiker sein, um <lacht> zu dem Ergebnis zu kommen, zu der Bewertung zu kommen. Das ist falsch. Es war... Ja, es ist so, dass Deutschland diesen Krieg ja, ausgelöst hat. Genau. Liebe Leute.
0: Er, er, ja, erstens hat Deutschland diesen Krieg ausgelöst und zweitens ist das, äh, ist das ja auch eine Nullaussage, die äh, ja eindeutig eben diese revisionistischen Züge hat, äh, um eben die Kriegsschuld der Deutschen zu relativieren. Also, ähm, weil zu sagen, ja, es hätte auch so Krieg gegeben, das ist so ein bisschen wie, ja, äh, gestorben, nix, wären die regnet's. auch. Ja, genau, gestorben, genau. Am Ende ist er sowieso ob du, gestorben. Genau, ob die, ob, die an, ob die am Zweiten Weltkrieg gestorben sind oder mit dem Zweiten Weltkrieg, das ist ja äh, überhaupt nicht klar. Nein, also unschöne Sache, AfD auch äußerst unschöne Sache, die sogenannte, da haben wir es äh, wieder apropos, ihr könnt ja jetzt schon wählen und zwar äh, nicht nur man kann ja nicht nur die Briefwahlunterlagen äh, beantragen, sondern man kann auch direkt aufs Amt gehen und Briefwahl machen, zumindest hier in Berlin. Ich glaube aber, dass das auch in anderen Bundesländern möglich ist. Nutzt doch einfach
1: die Gelegenheit, um ja, dann euch am Wahltag nicht die Füße platt zu stehen. Dazu kann ich noch sagen, dass auf der Wahlbenachrichtigung ein QR-Code ist, den scannt man mit dem Handy ein, und macht nicht mehr als das und zwei Tage später sind die kompletten Wahlunterlagen im Briefkasten hast du das auch erlebt nee ich habe das nicht erlebt weil ich ähm, ab
0: dem weil ich tatsächlich an dem tag an dem man zum ersten mal also wählen konnte direkt aufs amt gegangen bin ah, okay. und gewählt habe deswegen beantrage ich jetzt keine Briefwahlunterlagen mehr,
1: sonst kommt die Staatsanwaltschaft Berlin. Ja, das ist äh, natürlich anständig äh, von dir. Ja, aber das war ja. das war beachtlich. Ja, Tatsächlich nur darum, War ein bisschen, bisschen schwieriger Text. Es war jetzt nicht gerade einfache Sprache, aber wahrscheinlich machen das viele so, dass sie einfach mal das Mobiltelefon da drauf halten und zack, 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 hast du eine Waschmaschine gekauft, kamen die Sachen. Und das war deutlich besser als bei dem QR-Code, der auf den Zettelchen für Verwarnungsgelder wegen, äh, wegen Reckless Parking vergeben wird. Ja. Ähm, hatte ich aber, glaube ich, auch schon mal berichtet. Ne? Da hält man äh, auf dem QR-Code, da steht drauf, sie können auch Sie können auch elektronisch bezahlen.
0: Und dann sind das die Bankinformationen. Dann, <lacht> dann hältst, das du dein, ja. hältst
1: du da dein, dein Telefon drauf und es kommt raus: Die IBAN lautet. Ja, prima, prima, prima. Ja, ja. Vielleicht das ist, Anyway. <lacht> ähm, ja, so kommt ja. man vom zweiten Weltkrieg Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vor 82 Jahren auf QR Codes. Auf, auf QR Codes. Ja, ja. Long way ja. Uh, have we have we gone? Ja, ja wir können 82. aber auch nicht die
0: ganze Zeit über so
1: super traurige Themen reden. Nein, ähm, ein weiteres nicht über traurige Themen reden, kommen wir zum Deutschland-Trend. Ja, äh, den machen wir gleich. Äh,
0: ja. zuerst, noch der, zuerst noch der kleine Hinweis. Äh, man kann diesen Podcast unterstützen. Wir haben ja äh, Lauer und Wener Plus gestartet, unseren äh, Bezahlservice, wenn man das so nennen möchte. Und äh, wie ihr das machen könnt, äh, steht auf www.lauerundwener.de und auf plus.lauerundwener.de. Und, .de. und äh, wir empfehlen 5 Euro im Monat. Und äh, wenn ihr so seine Klatten seid, gerne mehr. Und äh, ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich an dieser Stelle bei allen UnterstützerInnen ganz herzlich zu bedanken. Das ist sehr schön und äh, ja, schön, dass ihr dabei seid und dabei bleibt. Und äh, wenn ihr nach wie vor Probleme mit eurem Podcast-Client haben solltet, den Lauer und Wiener Plus-Stream äh, zu abonnieren, dann schreibt mir bitte eine Mail an kontakt.lauer und .de und dann kriegen wir das alle hin. Ja, wir das war das. die. Wir schaffen das. Das war die, das war das Wort zum Sonntag. Und du willst, lieber Ulrich, über den ARD-Deutschland-Trend reden. Ja, ja, ich wollte da einmal von heute, 18, von heute 18 Uhr. ne? Also wir sind kurz nach aktuell. Schließung der Wahllokale heute. Kurz nach Schließung der
1: Wahllokale. <lacht> top aktuell sind wir. Ja, drei Wochen noch bis zur Bundestagswahl, wenn man... Äh keine Ahnung, wie das wenn man, gerechnet, wenn man, wenn man, keine Ahnung, wenn wenn man wie man das heute Kalender, am 2.9. gerechnet haben. Wenn man, <lacht> wenn man dem
0: Kalender Glauben schenken darf, ne?
1: Ja, ach, rund drei Wochen, okay. Ja, das mit dem Rund ist natürlich eine schöne Sache. Rund drei Wochen äh, vor der Bundestagswahl äh, wird ein ARD Deutschland Trend veröffentlicht. Der ARD Deutschland Trend wird von Infratest-DMAP Infratest durchgeführt und also nicht vom WDR nur ne? und ähm, ja, er hat äh, eine Trendwende, kann man vielleicht so sagen, was die berühmte Sonntagsfrage angeht, zutage gefördert. ja. Und da liegt dann
0: die SPD vor der CDU.
1: Ja, das hatte sich ja schon so leicht abgezeichnet in den letzten Tagen. Ja, ähm, also es gab schon auch in den letzten Tagen äh, immer mal wieder so Meldungen, dass einzelne Institute ein, zunächst ja, Gleichstand vor, ja. und dann Vorsprung errechnet hatten. Und jetzt beim Deutschland-Trend haben wir einen Vorsprung von 5 Prozentpunkten.
0: Vier. Oder? Fünf? Ja, fünf Prozentpunkte. Ja, Tatsache. Stimmt.
1: <lacht> bin auf, ich, bin, bis ich bin hier gerade Im Zahlenraum bis fünf. <lacht> <lacht> und ich
0: bin, äh, bin gerade auf der Wahlrecht.de -E website Hier sind so viele Umfragen. Deswegen, äh, ja.
1: Ja, beim Deutschland-Trend, also sozialdemokratische Partei die Tod, auch genannt, die Totgesagten ja. 25 Prozent, ähm, CDU, CSU, 20 Prozent. Das ist ja schon etwas, was man sich einfach mal auf der Zunge sozusagen sich mal in, in Silence anhören muss. Und ja, dann die weiteren ähm, Parteien, die Grünen mit 16 Prozent, die FDP mit 13 Prozent, die AfD mit 12 Prozent und die Linke mit 6 Prozent. Das würde bedeuten, und dann kommt Jörg Schönbohn und malt auf so einem riesigen Screen herum. Ja, das würde bedeuten, dass es ja ich kann es jetzt nicht in die 1000 Abgeordneten Sitze direkt umrechnen. Ähm, das, ist ja. das ist noch keine Mehrheit für Rot-Grün. Das ist
0: noch keine Mehrheit für Rot-Grün. Ich glaube, für, äh, für, ähm, SPD-CDU wäre es das ganz knapp, äh, eine Mehrheit und, äh, für Rot-Rot-Grün dürfte es, nee, reicht es im Moment nicht. So. Also ja. wir
1: dürfen, wir dürfen gespannt wär sein. wäre eine, eine, Ampel. Die ginge. Ich war Okay, damit sage ich, war, ich nichts Neues, ja. Ich war deswegen auf äh, Wahlrecht.de,
0: weil das äh, Besondere an dem heutigen Deutschland-Trend der ARD ist, dass alle anderen Institute jetzt, also du hattest recht, die Forschungsgruppe Wahlen, die das glaube ich immer fürs ZDF macht, die hat, das, äh, die, hat die Umfrage am 27.8. gemacht, da waren CDU und SPD gleich auf. Darauf folgte dann äh, Insa. Da war äh, die SPD auch fünf Prozentpunkte vor der äh, CDU-CSU am 30.8. Am 31.8. zog Forsa nach. Da hatte die SPD einen Vorsprung von zwei Prozentpunkten. Danach kam Kanta, die früher MNIT hießen. Äh, das äh, sind auch vier Prozentpunkte. Und dann heute infratest die MAP mit äh, eben den 5 Prozentpunkten Unterschied. Heraussticht dort Allensbach, die noch am 28.08. eine ähm, äh, Umfrage gemacht haben, wo die CDU 2 Prozentpunkte vor der SPD lag. Allensbach ist deswegen interessant, weil die ja die Einzigen sind, die also äh, Türgespräche äh, machen. Wobei ich da einschränkend sagen muss, dass ich nicht weiß, wie das jetzt während der Corona-Pandemie äh, gelaufen ist. Ja, und nur um sich mal vor Augen zu führen, wie dramatisch der Absturz hier der CDU-CSU ist und wie dramatisch der Aufstieg der ähm, SPD ist. Am 5.8., also noch vor einem Monat, also vor weniger als einem Monat, aber sind wir mal nicht äh, katholischer als der Papst, hatte die CDU noch 27 Prozent und die SPD 8 Prozent. Und es hat sich also innerhalb von vier Wochen einmal komplett gedreht. Ja. Der Rest ist tatsächlich so Fluktuation, ein, zwei Prozentpunkte bei Grünen, FDP, Linke und AfD. Aber äh, dieser Verlust jetzt, der... CDU, CSU ist tatsächlich extrem. Das letzte Mal sind die so schnell, so krass abgestürzt während dieser ähm, während dieser sogenannten Maskenaffäre. Aber da muss man sagen, dass sie auf dem Höhepunkt dieser Maskengeschichte... Ja, oh, das war auch so eine besoffene Geschichte. Ja. Ähm, auf der Höhe dieser Maskengeschichte waren sie bei Infratest, die mal bei 23%. Ja. Und das muss man sich also mal vor Augen führen, dass selbst in dem Moment, als die Nachricht die Nachricht die ganze Zeit war, die CDU, CSU das ist ein korrupter Haufen, selbst da wollten mehr Leute
1: die CDU, CSU wählen als jetzt. Ja, es gibt ein jedenfalls zeitlichen Zusammenhang schon einmal mit der Performance der jeweiligen Spitzenkandidatin. Da ist äh, Armand de Lachey äh, im Sinkflug, um mal so eine schöne Floskel ja. zu verwenden. Der ist also jedenfalls bei der Kanzlerfrage und die ist ja jetzt auch so unwichtig nicht. Das ist nun mal das Gesicht, das wir äh, typischerweise mindestens vier Jahre, im Durchschnitt wahrscheinlich zehn Jahre dann sehen. Ähm, Direktwahl des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin, da würde Herr Scholz 43 Prozent erhalten, plus zwei. Und... Herr Laschet 16 plus minus 0, äh, Frau Baerbock 12 plus minus 0, da fragt man sich natürlich, äh, wo kommen die, wo, wo sind die 2% äh, plus äh, hergekommen, wenn nicht von den anderen, ähm. Tja, die sind aus der Rubrik weiß nicht womöglich gekommen, wobei die ja. minus zwei gesunken ist. Ja, verstehe ich nicht. Aber es äh, ist vielleicht auch ein bisschen äh, Detailbetrachtung von solchen Umfragen vielleicht nicht sinnvoll. Äh, jedenfalls also ein ganz klarer Trend. Äh, Armin Laschet, der, der äh, mit großem Abstand unbeliebteste Spitzenkandidat, aller Zeiten, also unbeliebteste Spitzenkandidat. Äh, der CDU. Ja, das kann ich nicht genau sagen. Es wird die gemessen, ja, doch, die, ist, na ja, die Zufriedenheit ist. mit Spitzenkandidaten vor Bundestagswahlen äh, ist auch in Prozent. Ja, es wird leider nicht die Frage
0: es, angegeben. Es
1: sieht auch so aus, als würden da... Äh, Unionsanhänger gefragt, beziehungsweise die äh, jeweilige Partei nach ihrem jeweiligen Spitzenkandidaten. Äh, da war also äh, die Zufriedenheit, bislang, äh, bislang war Helmut Kohl 1998 äh, vereinte auf sich die größte Unzufriedenheit oder die geringste Zufriedenheit, dicht gefolgt von Edmund Stoiber. Beide mit 42 äh, und 44 Prozent bei den Unionsanhängern. Naja und jetzt Armin Laschet mit 20 Prozent. Das ist natürlich schon äh, schon beachtlich. Äh, Olaf Scholz jetzt auch nicht so der der Knüller, aber jedenfalls äh, so ein bisschen im Mittelfeld. Ähm, und muss sagen. Äh, ja, der beliebteste aller Zeiten, Frank-Walter Steinmeier, ist halt jetzt auch nicht so richtig massiv Bundeskanzler geworden danach. Ja, er war auch tatsächlich der unerfolgreichste. Ich glaube, der Steinmeier
0: hat tatsächlich das bis dato schlechteste Ergebnis der äh, SPD damals eingeholt. Ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht wurde er von Martin Schulz
1: dann noch und Ja, wobei das bis dato schlechteste, das haben, hat jetzt eigentlich... Das hat nach Schröder, so, glaube ich, ja, jeder ja, geschafft. Ja, ja. Ne? Und, äh, ja,
0: aber ich glaube, ja, gut. Ja.
1: Und ja, mit Frau Baerbock äh, ist die Unzufriedenheit mh, auch Ähnlich sehr, groß. sehr hoch wie bei Armin ne? Lasche. Und ja, äh, das ist natürlich bedauerlich. Interessant, immer wieder die ungeklärte Frage, welche... Wirkung, Wechselwirkungen auf Stimmung und Wahlverhalten haben denn solche Umfragen. Äh, immer wieder auch äh, die zwei major Theorien dazu, dass es also sozusagen eine Mitläufer Theorie gibt, die sagt, äh, ähm, also die Wähler stimmen dann für den, für den, der vorne liegt, oder die, die vorne liegt, was am Ende gewinnen wollen. Ich bin immer ja. für Bayern München. Ja, ja, ja. Und ähm, Oder äh, den Mitleidseffekt, die Wähler unterstützen dann die Person, die abgeschlagen scheint. Ich bin immer für Schalke. Und ähm, ja, abgeschlagen, oder wo man meint, oh Gott, oh Gott, Jetzt geht das Land unter und ja. jetzt kommen die Sozialisten und das scheint dann auch die Taktik aktuell Mitte rechts zu sein, jetzt diese Kampagnen zu schüren, dass, dass tatsächlich die Welt unterginge, wenn die Grünen an der Regierung beteiligt wären oder noch schlimmere Gesellen und Gesellinnen an der Regierung beteiligt wären. Ja, ich ja, lasse mich davon nur insofern leiten, als dass ich werde wahrscheinlich in dieser Woche wählen dass ja, dass ich schaue, welche Koalitionskonstellation mir am meisten behagt, die größten Chancen hat. Und äh, das ist natürlich sehr schwer vorherzusagen. Ja. Ich, ich werde aber, äh, also ich bin mit Blick auf, auf äh, CDU und die CDU und ihren Spitzenkandidaten äh, bin ich doch da hilft auch kein Mitleidseffekt. Da bist Und du dir doch sicher, dass du dieses Jahr sicher. nicht CDU wählst. Dieses ah, Jahr ja. will ich mal nicht CDU wählen. Und ja. der Mitläufereffekt, also immer, um bei den Siegern dabei zu sein, ja. das äh, ist auch kein Argument für die CDU aktuell. Ja. ja, interessant. Wir müssen natürlich sagen. Also ich habe die, hatte die SPD für mich persönlich tatsächlich tot gesagt, äh, aber ja. Olaf Scholz also, ist Phönix aus der Asche.
0: <lacht> naja, also da, ja, vielleicht jetzt mal ein bisschen Bewertung. Also es ist natürlich wirklich interessant, sich anzugucken, was äh, Infratest-DiMap da noch abgefragt hat. Zum Beispiel hat die größte Kompetenz jetzt also unter den äh, äh, innen Armin Laschet 14 Prozent, Olaf Scholz 55 Prozent, Annalena Baerbock 7 Prozent ist am Führungsstärksten. Armin Laschet 15 Prozent, minus 8 Prozentpunkte. Äh, Olaf Scholz 53 Prozent plus 22 Prozentpunkte seit der letzten Umfrage. Das ist also auch extrem. Annalena Baerbock äh, minus 12 Prozent, äh, hat nur noch 8 und so geht das weiter. Olaf Scholz ist momentan auch der sympathischste Kandidat und hat da, glaube ich, mit Annalena Baerbock äh, gewechselt, ja. Ähm, am glaubwürdigsten ist Olaf Scholz auf einmal auch. Ähm, und Ich räumte noch den
1: Preis für den lustigsten ab, den man ja, eigentlich ich denke bislang auch, an Armin Laschet vergeben wollte. Das,
0: genau, das ist, ich denke, das, ich denke, das äh, wird der nächste Schritt sein, dass äh, Olaf Scholz einfach zum witzigsten äh, Kanzler, der hebste und coolste Kanzler kann. So, <lacht> und ähm, also ich glaube, beziehungsweise wer diesen Podcast schon sehr, sehr, sehr lange hört. Der weiß, der weiß ja, was meine Einstellung zu solchen Wahlumfragen ist beziehungsweise was ein Großteil der Leute ähm, wählt, äh, was ein Großteil der Leute für die Wahlentscheidung äh, äh, entscheidend macht. Ähm, und da greife ich einfach aus meine, auf meine Erfahrungen zurück in der, aus der Piratenzeit noch. Und da gibt es immer die schöne Anekdote, dass auf dem Hoch des Piratenhypes wollten in Österreich 6% der Wählerinnen Piratenpartei wählen für den Nationalrat, also deren Bundestag. Und es gab in Österreich überhaupt keine Piratenpartei. Eieieiei, ja, 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 ja. da möchte das ich nicht
1: nur, wissen, wer, wie sich diese 6% zusammensetzten. Ja, Ähm und, und das kam
0: einfach nur dadurch zustande, dass halt eben die Österreicher innen auch deutsches oder Fernsehen aus Deutschland empfangen haben. Und es gab halt
1: einfach. Weißt du nicht, dass eine sie keine Zeit, Ahnung von Geschichte hatten?
0: Äh, ja, das auch. Aber ähm, ich glaube einfach, ich glaube einfach, es gibt tatsächlich ein, eine, eine nicht kleine Menge von Menschen, die einfach das wählt, was im Moment am meisten im Fernsehen kommt und halbwegs äh, positiv. Ja. Du hast es gesehen, als äh, Annalena Baerbock, die ähm, Spitzenkandidatin, wurde. Alle haben über Baerbock berichtet. Es gab einen kleinen Baerbock-Hype äh, und die Grünen gingen wieder rauf und waren stärker als die CDU. Ne? Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Das war am 6.5. hatten die Grünen 26 Prozent und die CDU hatte 23 Prozent. Die SPD ist jetzt, wie gesagt, bei 25 Prozent, vier Monate später. Und ähm, das ging ja bei den Grünen auch wieder relativ schnell runter, äh, auf jetzt mittlerweile äh, 16 Prozent. Und ich finde, da muss man dann schon fragen, was sind denn, wer sind denn diese 10% Leute, die dann am Telefon ihre Wahlentscheidung irgendwie vollkommen ja, von der Medienberichterstattung und der Häufigkeit der Medienberichterstattung irgendwie abhängig machen? Das finde ich schon ähm, krass. Ich meine genau dasselbe dieser krasse Absturz der CDU. Ne? Also es wird nur noch berichtet, Armin Laschet kann es nicht, also CDU geht runter und gleichzeitig wird berichtet, Olaf Scholz kanns, Ja, Comeback von Olaf Scholz, Comeback der SPD. SPD geht rauf. Das ist in meinen Augen, äh, also korreliert das eins zu eins mit der äh, Berichterstattung über diese äh, Parteien. Und man hat noch den Effekt, das muss man sagen, das macht äh, Olaf Scholz an dieser Stelle sehr klug. Er positioniert sich eben, als Nachfolger von Angela Merkel. Ja. ja, also er, alle Leute, die in diesen doch sehr bewegten Zeiten, ja, Afghanistan, Klimakatastrophe, äh, die Ära Merkel endet und so weiter und so fort, allen Leuten, die das total verunsichert, gibt Olaf Scholz momentan halt. Indem er einfach den Eindruck erweckt, eigentlich Angela Merkel zu sein.
1: Ja, und er hat die besten Fotos, darf man auch nicht vergessen. Ja. Die äh, jetzt er ästhetisch und technisch äh, einfach ja. besten und anspruchsvollsten Fotos sagen, sagt mein guter Geschmack. Aber ich habe es auch von Leuten gehört, die sich mit Fotografie auskennen. Du hast und es von Leuten gehört, die dir recht geben. <lacht> Deshalb, also Leute, die mir recht geben, können ja natürlich nur Recht haben. Ach, können, nee. keine
0: schlechten, können keine schlechten Menschen sein. Ja, Ja,
1: was du gerade gesagt hast, dieser, diese sich selbst verstärkenden Prozesse dort, wechselseitig verstärkenden, die Berichterstattung wird ja ihrerseits auch dadurch beeinflusst, wer jetzt gerade oben ist und wer unten. Ja. Ein sehr deutliches weiteres Beispiel, um das noch zusätzlich zu belegen, ist dann der Absturz von Heiko Maas, Politikerzufriedenheit mit Abstand, größter Verlust ähm, von relativ weit vorne, nämlich offenbar äh, 42 äh, Prozent Zustimmung auf 29, also minus 13. Ähm, dieser Absturz ganz sicher äh, assoziiert mit der Situation in Afghanistan. Aber ähm, dass man erst durch diese Angelegenheit, durch diese traurige Entwicklung hätte feststellen können, dass Heiko Maas ein... Eher ungeeigneter Politiker ist, das ist wiederum auch falsch. Das konnte man schon vorher feststellen. Das haben wir auch vorher schon deutlich gemacht. Das heißt, bei uns hat er nicht verloren durch Afghanistan, er ist einfach gleichbleibend, ja. gleich geblieben. Ja, das sind die Phänomene. Es wird spannend, kann man das auch zusammenfassen. Würdest du das auch sagen, dass es spannend ist? Was ist deine favorisierte, was ist dein favorisierter Wahlausgang?
0: Meine ähm
1: wenn ich das mal so keck fragen darf.
0: <lacht> Warte, also es kann...
1: Nimmst du ein vor energien es, gerade, oder?
0: Nee, nee, nee. Ich trinke ohnehin Pocari-Svet. Die geben uns leider kein Geld dafür. Eine Werbeblock. Dass ich sie jetzt erwähne. Pocari-Svet ist ein isotonisches Getränk aus Japan. Das habe ich immer in Südkorea getrunken. Aber... Ähm, in Deutschland gibt es das nicht. In Deutschland gibt es aber Pocari Sweat als Pulver. Und äh, die Japaner, die sind da sehr äh, die sind da sehr selbstbewusst. Da steht hinten als Dosierungsanleitung, kippen sie dieses Pulver in einen 10-Liter-Pocari-Sweat-Eimer. Ja, also ähm, ja, das ist wahrscheinlich Und für so Cities sie gedacht. Ihn. Und ächsen sie ihn. Das ist wahrscheinlich für so Fitnessstudios gedacht. Es gibt tatsächlich, hat mir dann eine Followerin geschickt, es gibt tatsächlich so kleine Pokariswet Eimerchen, die dann unten so einen ähm, Zapfhahn haben. Da kann man sich Pokariswet äh, zacken. Ja, eigentlich wollten wir aber worüber reden? Wo waren wir denn gerade? Also, ja, also ich denke, wenn Olaf Scholz, es ist jetzt aber auch so eine super, das ist jetzt aber auch so eine super Einschätzung. ne Aber wenn jetzt Olaf, wenn jetzt in den nächsten drei Wochen nicht rauskommt, dass Olaf Scholz Kinder ist, dann wird der, dann wird der nach Hause, dann wird er das nach Hause holen. Also die müssen, ich nehme mal an, dass die CDU gerade ganz verzweifelt äh, im Keller was sucht, um Olaf Scholz dann noch
1: irgendwie zu Versucht an die Examenshausarbeit von ja. Olaf Scholz aus dem Jahr. Genau. Wann wird der Examen gemacht haben? Weiß so ich nicht. 1840. Ja.
0: Jedenfalls, äh, die, die werden noch ganz, ganz kräftig versuchen, damit Schmutz zu schmeißen, aber ich glaube äh, nicht, dass das funktionieren wird, weil das Geht mir schon seit ein paar Wochen durch den Kopf, aber das, was ich vorhin sagte, Olaf Scholz äh, positioniert sich sehr clever als äh, Nachfolgerin von Angela Merkel, ja, auch in der Süddeutschen Zeitung. Man muss, man muss es einfach sagen, die SPD-Kampagne ist einfach gut, also tatsächlich auch für ähm, so politische Kampagnen. Ich habe gestern so einen Wahlwerbespot von denen gesehen. Das hat tatsächlich Spaß gemacht, den zu gucken. Der war wirklich, ähm, das war einfach interessant, den irgendwie zu sehen. Das war nicht das übliche, abgelutschte, äh, hallo, ich bin ihr Spitzenkandidat. Also der CDU-Spot ist ja zum Beispiel eine totale Kandidatur. Okay. Da erzählt dann Armin Laschet irgendwas davon er wäre der Sohn eines Bergmanns und ach Gott, ja wie das, noch wie das alles irgendwie ist. Ja, er erzählt das immer noch. Nein, und ähm, also man muss einfach sagen, dass die SPD sehr viel richtig gemacht hat in diesem Wahlkampf und auch, dass sie ähm, die Füße stillhält, ja und dieser Lagerkampf zwischen, zwischen Linken und Rechten in der SPD momentan äh, ja, ähm, beigelegt zu sein scheint. Also, Du sagtest ja vorhin, totgesagte leben länger. Ich glaube trotzdem, dass die SPD als Partei, und das sage ich jetzt als ehemaliges Mitglied, nach wie vor tot ist. Weil ich nicht äh, beobachten kann, dass die SPD tatsächlich irgendwas substanziell verändert hat. Das Einzige, was sie verändert hat, sind die Leute, die sich um den Wahlkampf kümmern. Und das Einzige, was sie verändert hat, sind ähm, äh, ja die, Ar die Art und Weise, wie sie jetzt im Wahlkampf kommunizieren. Aber man muss ganz deutlich sagen, dass die SPD jetzt an der CDU vorbei liegt, ist nicht die Stärke der SPD, sondern insbesondere die Schwäche der Grünen, aber auch die Schwäche der äh, CDU. Also man muss, man muss das nochmal noch ganz deutlich sagen: Die Grünen sind seit dem Sommer 2019 lagen die eigentlich bis äh, Januar, bis bis April 2020 immer so gut 10 Prozentpunkte fast äh, vor der SPD. Jetzt am 6.05. Äh, Grüne 26 Prozent bei Infratest DMAP. Und äh, SPD bei 14 Prozent, ja, vor vier Monaten wollten 14 Prozent die SPD wählen. Auf einmal entdecken 25 Prozent der Befragten, äh, dass sie doch eigentlich schon immer Sozialdemokraten waren. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, dieser diffuse Wunsch, dass mit Angela Merkel möge doch bitte weitergehen. Und... Äh dass man zu den Gewinnern gehören will. Also selbst ich habe mich irgendwie so bei dem Gedanken erlebt, oh, Christopher, war das vielleicht doof, aus der SPD auszutreten? So ein Blödsinn, ja, so ein Blödsinn. Aber selbst ich komme dann bei, wenn die ganze Zeit nur noch Scholz, 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 Scholz berichtet wird, kommst du irgendwann auf diese Gedanken?
1: Ja, gut. Wünschst du dir einen, dass die SPD stärkste Partei wird jetzt?
0: Nee, das wünsche ich mir nicht, sondern ich habe jetzt einfach nur gesagt, wie das meiner Meinung nach sich jetzt noch entwickelt. Äh, der, große, die, der Das große Fragezeichen für mich ist, wie ist das mit der Briefwahl? Ne? Die kann man ja jetzt auch schon etwas länger äh, beantragen. Ähm, es kann natürlich sein, dass wenn eine signifikante Gruppe von Leuten schon in den letzten Wochen Briefwahl gemacht hat, dass die SPD dann zwar noch immer an der Wahlurne von diesem Aufwärtstrend profitiert, aber halt eben nicht so stark, wie, ähm, wie man das dann erwarten würde. Das, äh, denke ich, wird noch ganz interessant. Ich würde mir natürlich äh, eine Bundesregierung unter Führung der Grünen wünschen. Aber muss man ganz ehrlich sagen wenn jetzt Annalena Baerbock auf den letzten Metern nicht die eierlegende Wollmilchsau erfindet, dann wird es schwierig. Ich habe heute noch mal so einen Artikel äh, in der Zeit äh, gelesen über Annalena Baerbock und ihren Wahlkampf, wo sie sich halt irgendwie... Wo es halt auch darum geht, dass sich die Grünen irgendwie verzetteln in ihrem Versuch, für alle irgendwas haben zu wollen und so, ja, ähm, im Programm. Und ähm, das ist so ein Signal für mich, dass die Grünen auch momentan bei der Presse ziemlich. Uncool sind. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was dir in so einem Wahlkampf passieren kann. Man merkt richtig, es macht den Medien ja jetzt auch Spaß, über Olaf Scholz zu berichten, weil es natürlich Spaß macht, auch über den nächsten Gewinner, Sieger äh, zu berichten. Ja, da Hast du noch so eine schöne Underdog-Story, la 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 ja? la la. Und ich sehe nicht, dass die Grünen. Da in den nächsten drei Wochen die Trendwende schaffen, muss man ja. einfach so
1: sagen. Ja, ich glaube in der Tat auch, dass der Wahlkampf der Grünen sehr, sehr schlecht gelaufen ist. Die Plakatkampagne
0: ist eine totale Katastrophe.
1: Die sind doch sehr, ja, also unglücklich, sehr, sehr unglücklich ist es gelaufen. Und ja, von A bis Z. Aber das wissen ja äh, auch alle, deshalb brauche ich das jetzt auch nicht nochmal zu sagen. Ähm, die Stimmung gegenüber den Grünen, ähm, ja, ein, eine, eine spezielle aktuell. Man ja, Manche werden schon merken, dass ich jetzt überleite oder ja, überzuleiten versuche, wenn du Satz. nicht uns noch festhältst. Noch einen Satz. Noch ja. einen Satz.
0: Ich, ich würde mir natürlich dann ein, nach der Bundestagswahl ein progressives Rot-Rot-Grünes Bündnis wünschen, wenn äh, das rechnerisch möglich ist.
1: Ja. Ja. That's that. R2G. Ja. ja. Die, die äh, Grünen, Du wolltest äh, jetzt über
0: ein anderes Thema reden. Ja, genau. Die, die, die Grünen
1: bleiben bei ähm, den ein, ein Thema, das ja, wie ich finde, auf ganzer Linie interessant ist und interessante Aspekte zeigt, erschreckende Aspekte zeigt, äh, belustigende Aspekte. Es ist für jeden etwas dabei, A little something for everyone. Der das anonyme Hinweisgeberportal für Finanzämter ist freigeschaltet worden in Baden-Württemberg. Das ist der Ausgangspunkt. Der baden-württembergische Finanzminister, Daniel Bayers, Klammer auf, die Grünen, Klammer zu, ähm, tritt also an die Öffentlichkeit und sagt, hey, in Baden-Württemberg gibt es jetzt ein anonymes Hinweisgeberportal, für Finanzämter, das ist freigeschaltet worden. Das kann man sich auch im Internet anschauen. Das ist so etwas, wenn man es in der, journalistischen, in der journalistischen Welt auch kennt. Das ist so ein, ja, da öffnet sich eine Webseite und dann kriegt man die Möglichkeit, dort Mitteilungen anonym zu Tätigen an die Finanzverwaltung und äh, dann entsprechend kann man die auch nachverfolgen, falls einem dann noch etwas dazu einfällt. Das Ganze, äh, das Portal ist äh, überschrieben mit dem Hinweis, äh, damit könne man dann den Baden-Württembergischen Finanzämtern diskret, sicher und anonym Anzeigen von Steuerstraftaten oder sonstigen Verfehlungen gegen Steuergesetze melden. Zudem besteht für Sie die Möglichkeit, über ein Postfach auch nach der Abgabe der Anzeige mit der zuständigen Steuerfahndungsstelle anonym zu kommunizieren. Soweit erst einmal. Ja, also die das ist. Ja.
0: Ja, ich wollte nur da noch ergänzen. Baden-Württemberg ist auch das erste Bundesland, bei dem das so läuft. Also die Besonderheit hier ist, dass es eben online geschieht, weil du kannst auch in anderen Bundesländern ohne Probleme anonym auf Vergehen, aber auch Steuervergehen
1: hinweisen. Ja, das ist richtig. Es gibt in... Im Freistaat Bayern gibt es dafür ein Formularsystem. Da gibt es so ein, ein Formular, das die Bayerische Finanzverwaltung extra für die Abgabe anonymer Meldungen entwickelt hat dass, äh, damit man dann da nicht selber schreiben muss oder so etwas, kann man das machen. Ähm, es gibt äh, bei der Berliner Polizei, wahrscheinlich auch wenn es das in Berlin gibt, gibt es das woanders auch, die sogenannte Internetwache. Da kann man Strafanzeigen jeder Art, ich gehe davon aus, auch anonym erstatten.
0: Naja, Und klar, du kannst da man kann Namensfeld äh, sonst was reinschreiben.
1: Das ist richtig. Ähm, ja, drohte meine Fantasie gerade mit mir durchzugehen, was ich da reinschreiben möchte. <lacht> und ähm, Verzweiflungstat von Armin Laschet, er zeigt Olaf Scholz an. Ähm, und wegen Steuerhinterziehung, Beihilfe zur Steuerhinterziehung im QX-Komplex. Ja. ja, ähm, der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass die anonyme Anzeige, ähm, die anonyme Strafanzeige, ähm, ja, ich glaube, wenn man sagt, schon immer möglich war, äh, dann ist es gar nicht so falsch. Äh, ein wie auch immer geartetes Schriftstück oder äh, man kann es auch mündlich machen oder telefonisch, auf welchem Medium, mit welchem Unterentscheidung, welchen Mediums auch immer, äh, konnte man und kann man Menschen anonym bei Ermittlungsbehörden anzeigen. Ähm, die falsche Verdächtigung vor bestimmten zur Ermittlung von Straftaten berufenen Behörden ist strafbar. Ein Straftatbestand. So. Das die Ausgangslage. Und äh, dann tritt auf den Plan, die Bild. Die Bild-Zeitung. Ich glaube, der baden württembergische Minister, Herr Bayers, ähm, ja, ich äh, glaube gar, also es ist nicht erkennbar, dass er das jetzt hier irgendwie als großen Wahlkampfknüller sich gedacht nee, hatte. Das äh, ist,
0: also wie gesagt, da gibt ich werde das auch verlinken. Das ist eine, hier, Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg, eine Pressemitteilung vom 30.08.2021 und diese Pressemitteilung könnte nicht Uninteressanter sein. Ja, ja also es ist richtig. dieses typische, dazu sagt Finanzminister Daniel Bayers, ne, bla bla und dann hier und dann ein Link und dann weitere Informationen <lacht> und dann am Ende noch so ein schöner Satz, Digitalisierung ist ein zentraler Arbeitsschwerpunkt der Landesregierung, <lacht> mehr, zum mehr zur Digitalisierungsstrategie, Anführungszeichen, digital at bw, Anführungszeichen gibt es hier, und das ist dann ein Link auf die Website. Also, das ist man muss es mal ja. Wir, wir werden es ja
1: gleich. Wir schauen da, Ja, es aber ja, mal aber, an, aber weißt, okay, sag,
0: es ist eine normale Pressemitteilung. So,
1: ja, es tritt auf den Plan die Bildzeitung. Sie ja. äh, haut in die Tasten, spricht von einer Steuerstasi. Und ja. nennt dieses äh, Meldeportal einen Steuerpranger. Und ähm, es schließen sich an, ähm, da, äh, der FDP-Landeschef, ähm, der, also das kann man fast, da muss man eigentlich fast einen Warnhinweis äh, aus dem Meinungsspektrum äh, anbringen, der den unsäglichen Begriff, also das muss man fast wegbiepen, von Blockwart-Mentalität, den Grünen ja. attestiert. Ja, das, das finde ich schlimm. Das kann ich jetzt auch nicht, kann ich nicht warten bis zum Meinungsteil. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Das ist auch schlimm. Und der CSU-Generalsekretär Markus Blume fragt sich, woher das so genau weiß, sagt, Denunziantentum, die Grünen wollten Denunziantentum fördern und Misstrauen unter Nachbarn säen. Und ja, die CDU-Politiker Car Carsten Linnemann auch äh, <lacht> befürchtet durch das Portal, Zitat, noch mehr Misstrauen. <lacht> ja, äh, und äh, es wäre verheerend, wenn ein grüner Finanzminister so etwas bundesweit umsetzen würde, ja, ähm, also mit kreischender Stimme, das kann man schon mal auch sagen, ohne dass das Meinung, ohne, das, ohne, ohne dass das, das jetzt Wertung wäre, eine Bewertung wäre, mit kreischender Stimme, ähm, mit äh, unter Bemühung von Historischen Parallelen, die durch äh, die Wortverwendung Blockwart und Stasi hergestellt werden, historische Parallelen zu den äh, beiden letzten, den ja üblen Diktaturen, die man in deutschen Landen kennt, eine übler als die andere, ähm, geht es, geht es also ab. Und im Wesentlichen, dann kommt es, der Begriff Denunziantentum. Ich bin jetzt eigentlich auch mit diesem, das ist ja ein sehr karger Sachverhalt. Ich bin jetzt auch durch damit, den vorzustellen. Vielleicht möchtest du was zum Begriff Denunziantentum schon gleich mal sagen.
0: Ja, ich wollte noch was, ja gut. Also du hast das, du hast, du hast die Bildschlagzeile schon, äh, ähm, beschrieben, ne? Hier Bürger sollen Nachbarn denunzieren. Grünen-Minister führt Steuerstasi ein. Das ist natürlich insbesondere der Satz, Bürger sollen Nachbar denunzieren, ist natürlich gelogen. Also das ist noch nicht mal irgendwas falsch verstanden, sondern es ist einfach gelogen. Zum Begriff denunzieren <lacht> wollte ich einfach nur sagen, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber das regt mich deswegen so auf, weil ich den Begriff wirklich sehr übel äh, finde. Also, der ist bei mir sehr negativ konnotiert. Der ist wahrscheinlich auch bei den meisten Leuten sehr negativ konnotiert. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er dann verwendet wird. Ich finde ähm, ja. Der, der bei mir löst der direkt sowas aus wie, weiß ich nicht, Kollaborateur. Ja, das ist so eine, so eine Stufe zu, zu Denunziant und die, die, die Also der Begriff Denunziant könnte hier an dieser Stelle nicht falscher gewählt sein, denn zu dem Denunzieren als Denunziant gehört immer die Anzeige bei übergeordneten Stellen äh, aus niederen Beweggründen. Ja. Die niederen das Beweggründe spielen da eine Rolle. Also dass man zum Beispiel sich erhofft, dass dann da jemand gekündigt wird und man selber den Job bekommt. Oder dass man sich daraus irgendeinen wirtschaftlichen Vorteil erhofft. Oder dass man dann einfach sich darüber freut, wenn jemand, weiß ich nicht, seinen Job verliert oder sonst irgendwas. Das ist denunzieren. Wenn ja. ich aufs Amt gehe und sage, Entschuldigung, aber mein Nachbar, Bringt da irgendwie jeden Abend aus seinem, aus seinem Keller so Koffer, in denen so Geldbündel drin sind und irgendwie finde ich das komisch. Das ist nicht Denunzieren. Das ist.
1: Das ist was anderes. Ja, also denunzieren ist äh, schon mal äh, ja, auf, auf, eigentlich auf, auf sozusagen beiden. Handlungsebenen des Denunzierens sind einmal ist es negativ konnotiert, also da, wo der Handelnde beschrieben wird, das ist einer aus niedrigen Beweggründen womöglich noch für einen Judaslohn handelnd und äh, auch der Empfänger der Denunziation ähm, ist typischerweise ein, ein Schurke in einem Schurkenstaat, also ähm, die dass man jemanden bei der geben. Gestapo denunziert, der, der menschen weil sich versteckt oder bei der Stasi weil jemand weil jemand wetten das geguckt hat oder sowas. <lacht> so also ein, ein ganz ganz übles framing schon einmal ja. nun ist es ja dass die Bildzeitung so etwas macht ist ja, wir wundern uns nicht, ähm, aber die Heftigkeit, mit der das dann, ähm, die ist krass, ja. attackiert wird, die ist krass und eben gerade äh, in dieser Geschichtsvergessenheit und äh, im Bemühen, wirklich äh, das mit, wenn man das als Stasi-Methode und Blockwart-Mentalität beschreibt, ähm, ist es ja kaum vorstellbar, das noch negativer zu beschreiben. Das ist ja sozusagen die schlimmste Kategorie, die schlimmste Wertungsstufe, die man diesem wirklich sehr, sehr bescheidenen Vorhaben äh, dort gibt. Ähm, so, das ist also völlig unangemessen, ähm, egal wie man das findet, völlig unangemessen. Das ist äh, Punkt 1. Es kommt ja hinzu, ähm, dass es gleichzeitig... Und ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde, eine fürchterliche Bigotte, eine fürchterlich heuchlerische fürchterlich heuchlerische ausschließlich und zwar wirklich ausschließlich aus taktischen Erwägungen heraus ähm, generierter Aufschrei ist, denn äh, ja. also ähm, mit sachlicher Falschdarstellung das Ziel ist eben ja auch nicht, die Zielrichtung erkennbar nicht, die Zielrichtung keiner vernünftigen Finanzverwaltung oder keiner Finanzverwaltung in diesem Lande ist, da irgendein äh, eine Mitteilung an die Finanzverwaltung zu erhalten, dass irgendjemand, der sein Arbeitszimmer steuerlich geltend macht, da dann doch noch ein Schlafsofa drin stehen hat. Dafür ist das nicht. Ja? So, ja. und ähm, dann also zeitgleich mit einer massiven Erleichterung der Wiederaufnahme von Strafsachen im Fall eines Freispruches, wenn nur irgendeiner aus der Hecke kommt und sagt, ich habe den damals gesehen, der hat was ins Auto geladen, so würde sich das, die würden sich das diejenigen, die jetzt aufschreien, vorstellen, dann kann man gleich wieder, wenn irgendein schmieriger Denunziant kommt, kann man gleich wieder losmarschieren und Strafverfahren bei schwersten Straftaten wieder aufnehmen mit äh, kleinem Aufwand. Also äh, in, in höchstem Maße heuchlerisch und ähm, äh, völlig in der Wortwahl vergriffen. Man muss auch sagen, dann hat dieses Thema, deshalb springen die da wahrscheinlich auch so, so drauf an, das hat ja sozusagen vom allerersten Moment, hat das ja einen Kuriosum, Kuriosumsfaktor es ist ja etwas, was mit IT zu tun hat. Ja. ja, und äh, das ist also diese, diese unglaubliche Sensation, dass da ein, ja. eine ein, Webseite, ein deutsches I, dass ein deutsches IT-Projekt funktioniert, ein deutsches ja. IT-Projekt, eigentliche Meldung. ich meine, das, das muss die Leute ja wirklich, äh, das, das hat die ja total schockiert, ähm, ja. dass so etwas passiert, also das ist überhaupt, ja, ähm, ja, ist einfach der Hammer. Darüber hinaus ist es eben auch, ähm, also letztlich ist das ja eine Verzweiflungstat auch, dieses Portal, weil äh, die Finanzverwaltung, gerade die Steuerfahndung, ja so äh, erbärmlich ausgestattet sind in vielen Bundesländern. Ja. Und äh, gerade da äh, ist tatsächlich an der Zeit ist und das, das sage ich also als als Strafverteidiger die Ermittlungsbehörden massiv aufzurüsten dass sie ja. dass, dass sie das, das das Prüfungsvolumen massiv zu erhöhen ähm, dass sie das schaffen dass dass, ähm, dass, dass, dass da äh, dass da mehr Steuergerechtigkeit hergestellt wird ähm, ja. Man sieht ja, wie oft Unternehmen geprüft werden. Also dagegen kann man gar nicht sein. Der einzige Grund, äh, der einzige Grund, den ich legitim finde, äh, Kritik an diesem Portal zu üben, der wird äh, von denen, die Kritik daran üben, natürlich an keiner Stelle genannt. Es ist eben äh, die Schaffung. Äh, Anonymer Anzeigemöglichkeiten ist natürlich eine schwierige. Wir haben das äh, ganz besonders bei V-Mann-Einsätzen und so etwas. Es ist halt wichtig, dass man denjenigen kennt, äh, der Vorwürfe erhebt, äh, um seine, den Wahrheitsgehalt zu prüfen. Es ist auch wichtig, dass demjenigen, der Vorwürfe erhebt, aus welchen Motiven auch immer, lautere oder unlautere, dass der jedenfalls in der Verantwortung steht, wenn er diese Vorwürfe erhebt. Und das ist, finde ich, halt schwierig äh, an Aufforderungen, äh, sich anonym zu melden und an dem Phänomen anonymer Strafanzeigen. Da steht dann ja, in der Welt, also, da kann man natürlich nur auf die Behörden vertrauen, dass sie das dann sehr sehr genau, ganz besonders ja. genau prüfen werden, wenn da etwas kommt und man muss natürlich sagen, also so aus der Luft gegriffene Sachen, äh, da ist äh, die Ermittlungsbehörden und die Finanzverwaltung sind schon äh, in der Lage so aus der Luft gegriffene Sachen äh, dann doch relativ zügig aufzuklären und zu enttarnen. Also man sagt hier, der Christopher, der, ähm, der hat 17 Offshore-Gesellschaften, da rennen die nicht los sofort ne? und nicht sofort. Ähm, da muss dann schon etwas mehr Substanz dahin. Ja, da äh, müsste,
0: dann auch, müsste man auch müsste sagen, okay, die
1: eine heißt 21. Treuhand PP. Äh, und
0: die, 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 schon die, besser,
1: die, die, ja? die andere heißt äh, und außerdem ist Herr
0: Lauer linksextrem. Ja, das, das ich denke, ja, da das, wirst das, du dann
1: natürlich falsch mit diesem Hinweis. Ne?
0: Ja. So, aber
1: ähm, ja, ich, ich denke, so
0: viel. ich denke, die ähm, also erstens, das hat ja für den äh, das hat ja für den ähm, äh, baden-württembergischen Finanzminister, den Daniel Bayers, hat das ja jetzt auch reale Konsequenzen. Ne? Der wird ja im Internet mit äh, Hass und Hetze überschüttet. Und äh, auch in diesem Meldeportal gehen irgendwelche Beleidigungen und Drohungen ein. Das ist für ihn äh, und seine Familie mit Sicherheit äh, nicht schön. Und äh, in dem Zusammenhang ist es dann auch bigott, wenn, ich habe das jetzt noch nicht konkret gelesen, aber bestimmt werden sich dann demnächst dann auch wieder irgendwelche Unionspolitiker solidarisieren. Das ist aber bigott angesichts solcher Tweets, wie der eben von Friedrich Merz vorgelesene die Einführung dieses Steuerprangers in Baden-Württemberg und die Zustimmung von Frau Baerbock zeigen erneut das staatsautoritäre Denken der Grünen, was sagt eigentlich Ministerpräsident Friedrich Kretschmann dazu, äh Winfried Kretschmann dazu? Erstens, erstens, ein Pranger ja, also ist falsch. Der, ist das der, 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 begrifflich der Friedrich Nerz, das hat der, hat der Nils Mink mal schon vollkommen richtig auf dem Kurznachrichtendienst Twitter festgestellt. Friedrich Merz weiß nicht, was ein Pranger ist. Ein Pranger stand auf einem Marktplatz, da wo es jeder gesehen hat. Diese Internetseite, das ist anonym und wenn ich da schreibe, Friedrich Merz hinterzieht Steuern, dann liest das nicht ganz Deutschland, sondern dann lesen das nur ja, das die Leute. Das ist das Gegenteil
1: des Prangers. Ne? Die Leute, das die dem ist, Steuergeheimnis <lacht> unterliegen. Also Das ist ja eine der das wenigen ist, Sachen, die es wirklich gibt. Das,
0: das ist tatsächlich sehr gut. Es ist noch nicht mal falsch, sondern es ist halt das Gegenteil. Dann dieser Begriff staatsautoritäres Denken ist natürlich irgendwie vollkommen daneben. Wenn man sich überlegt, und das wollte ich vorhin sagen, wer kann denn allen Ernstes dagegen sein, wenn man es der äh, äh, den Finanzbehörden, ermöglicht und einfacher macht, gegen Steuerhinterziehung vorzugehen. Wer kann da ernsthaft dagegen sein? Und dass gerade so jemand wie Friedrich Merz da jetzt so laut aufschreit und so mit den Füßen dagegen strampelt, äh, weckt bei mir natürlich Misstrauen, weil ich mir denke, äh, was was hat er zu verbergen? Das Schöne zum Beispiel ist ja, die Leute die Leute quatschen sich ja um Kopf und Kragen. Das Schöne zum Beispiel bei, ist jetzt eine Anekdote, Klammer auf, das Schöne bei Uli Hoeneß damals war ja, dass der auf irgendeiner äh, Pressekonferenz von Bayern München irgendwas zur Piratenpartei sagen sollte. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, findet er nicht so gut. Die würden ja gar nicht wissen, äh, äh, die würden ja gar nicht immer wissen, zu welchen Themen sie welche Meinung hätten. Er fände das schon wichtig zu wissen, wie die Piraten dann zum Beispiel zur Steuerpolitik stehen. Ne? Und dass gerade jemand wie Uli Hoeneß, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegen <lacht> Steuerhinterziehung verurteilt war, als erstes Beispiel äh, äh, die Steuerpolitik bringt, das fand ich an der Stelle dann doch bezeichnend. Ja, also, äh, du hattest gesagt, dass äh, diese Plattform ein Armutszeugnis ist. Man kann das natürlich auch anders framen und sagen, na ja, im 21. Jahrhundert sind das die low-hanging fruits. ja. Ähm, das hätte man auch schon vor 20 Jahren machen können, hat halt noch niemand gemacht, weil in Deutschland dauert das mit der Digitalisierung alles ein bisschen länger. Und äh, jetzt kann man halt äh, eben auch online diese äh, äh, Anzeigen machen und muss dafür nicht mehr das Faxgerät benutzen. Also ist das ist ja so ja, das fand ich jetzt, also klar, man kann natürlich sagen, ich gebe dir vollkommen recht, die Steuerverhandlung in Deutschland ist hoffnungslos unterfinanziert.
1: Wie gesagt, ich habe ich, ich finde anonym doof, weil die Verteidigung dagegen äh, schwierig im Sinne von, äh, es ist schwierig, die Wahrheit herauszufinden manchmal ist. Ähm, es ist äh, schwierig, weil die Leute nicht diszipliniert werden durch das eigene Risiko, das sie haben, wenn sie was sagen. Äh, weil wenn es falsch ist, äh, dann müssen sie schon dafür Verantwortung tragen, wie dem auch sei, ähm, Andererseits ist es so, dass dass dieses mit, ich mache mal eine anonyme Anzeige oder in der Variante, ich gehe mal irgendwo hin zu einer Behörde, zu einer Strafverfolgungsbehörde, und äh, lass mir von denen mal Vertraulichkeit zusichern. Da muss man sagen, da kann man in vielen Fällen nur von abraten, ähm, weil äh, irgendwann äh, wird ein Akten Einsicht gewährt und dann steht, äh, es erscheint der Peter Müller und sagt... Äh, bekundet folgendes steht dann da drin. Also sagen wir mal einen gewissen Bedarf für äh, die Möglichkeit, sich anonym zu äußern, gibt es. Es ist im Übrigen, also dieses ganze Whistleblower, die ganzen Whistleblower-Diskussionen, ähm, da schreit ja keiner auf, wenn Systeme äh, geschaffen ge werden, damit in Unternehmen sich Leute anonym vertrauensvoll an zum Beispiel einen Ombudsmann wenden können oder eine Ombudsfrau, Ombudswoman. Das ist allgemein akzeptiert. Es ist also definitiv absolut nicht so, dass hier ein, ein irgendwie geartetes Neuland betreten worden wäre durch dieses Portal. Das ist nichts Neues. Das ist also überhaupt nichts Neues, überhaupt nichts Neues. Das ist eine vollkommen künstliche, ein Popanz, eine vollkommen künstliche Skandalisierung. Und das ist der eigentliche Skandal, dass die da, dass die da so draufspringen auf dieses, auf diese, auf diese Nicht-Nachricht. Das ist, das ist beachtlich und wie die wirklich schamlos da draufhauen, Einzelne äh, äh, von einzelnen aus der Politik wie Karsten Linnemann, Michael Theurer, das, äh, ist, das ist wirklich vom Allerletzten, muss man dazu sagen. Ja, mehr kann man dazu auch nicht sagen, muss man glaube ich auch nicht dazu sagen.
0: Ja, äh, einfach ein sehr unschönes Thema. Ich finde das deswegen so unschön, weil ich äh, ja diese Situation, dass man von hier auf jetzt wegen irgendeiner so Nichtigkeit in so einen richtig krassen Shitstorm komme, äh, kommt, kenne und äh, da auch mitfühlen kann, wie scheiße sich das anfühlt. Und ich finde es einfach so krass, wie jetzt wiederum dieser Daniel Bayers, an den Online-Pranger gestellt wird von der Bild an den Zeitungspranger und da alle fröhlich draufhauen bei einem Thema, das vollkommen unkontrovers ist. Also wo ja, ich habe es schon mal gesagt, aber wer kann was gegen Steuerfahndung haben? I don't know.
1: Ja, ja, wir haben es jetzt gesagt. Ich, äh ja. Wir haben es gesagt, also, also bitte nicht drauf reinfallen. Das ist jetzt hier nicht, dass die Grünen da äh, hier, dass, dass sie da irgendwas Böses machen zu so einem Portal. Das ist so unwichtig, da kann man stehen, wie man will, äh, als solch zu, wie man wie man will. Das kann man gut finden, kann man schlecht finden. Es ist super unwichtig und super irrelevant. Und äh, also gemessen, für gemessen des, an, an Themen, die einen also in seiner Bedeutung, gemessen an, ja. an, an allen anderen Themen. Und ja, an allen nicht, aber es ist also die, die krasse Irrelevanz. Ja, ja ähm, so ist ähm, das.
0: So ist das. Sehr also, unschönes Thema. Ja, ähm, ja, wirklich
1: sehr unschönes Thema. Sehr unangenehm.
0: Ja, jetzt zum Schluss vielleicht noch als Überstreuer
1: den Impfstatus, Ulrich. Auskunft über den Impfstatus. Ähm, die. SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung ist äh, von der Bundesregierung, die novellierte, äh, beschlossen worden. Das ist also diese Verordnung, in der auch solche Sachen drin standen, wie äh, hier, äh, zweimal die Woche testen und solche Dinge, ähm, Homeoffice ermöglichen etc. Ähm, die ist also jetzt novelliert worden in neuen Gegebenheiten angepasst worden. Und da finden sich, äh, da ist ein, ein, eine etwas kuriose Situation entstanden. Ähm, ArbeitgeberInnen ähm, wird es darin erlaubt, also in dieser neuen Arbeitsschutzverordnung, die betrieblichen Schutzkonzepte für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die geimpft sind, zu lockern, Sie können also sagen, hier, ihr Geimpften, ihr erscheint jetzt hier wieder im Großraumbüro oder Geimpfte können auch drei in der Kaffeeküche statt bisher nur einer sich aufhalten und so weiter. Also, Unternehmen, Arbeitgeberinnen dürfen das, dürfen lockern, wenn die Leute geimpft sind. Sie dürfen aber nicht, jedenfalls nicht auf Grundlage der neuen Arbeitsschutzverordnung und man wird wohl sagen müssen auch auf keiner anderen Rechtsgrundlage, die aktuell äh, ausdrücklich sichtbar wäre. Sie dürfen aber nicht nach dem Impfstatus fragen. Und äh, da ist es so schön. Äh, ich glaube in der SZ war es, das, das wäre als unbefriedigend empfunden. Ähm, kann ich nachvollziehen, dass es das unbefriedigend ist. Und ähm, dann gab es also, ähm, gibt es jetzt die Überlegung, äh, Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen ein, ja wie auch immer, ausgestaltetes Fragerecht, äh, ein Auskunftsrecht über den Impfstatus ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzuräumen. Und äh, da gibt es also Jens Spahn, der mit so einer auch sehr beachtlichen Äußerung äh, zitiert wird, äh, hat, glaube ich, gesagt, er könne sich das vorstellen. <lacht> man sagt, das ist prima. Ähm, Hubertus Heil, äh, dessen Position kann man so zusammenfassen, er, er kann sich das nicht vorstellen. Und ähm, ja, der Deutsche Gewerkschaftsbund strikt dagegen und äh, so eine ja ähm, Gruppe von Menschen, die sich das doch irgendwie vorstellen können äh, unter denjenigen, die sich da jedenfalls Varianten Varianten in diesem Zusammenhang auch ein schöner Begriff ähm, ja. vorstellen können, dass es äh, in dass es schon äh, Möglichkeiten gibt, spezifische Auskünfte von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erfragen, äh, ist der Bundesdatenschutzbeauftragte eine so vom, vom Label her ganz wichtige Stimme. Wenn der sagt, oh, ich kann mir das schon vorstellen, ähm, das ist wichtig, also so rein von der von der formalen Betrachtung her. Also eine Diskussion, die äh, in nicht ganz einfache rechtliche Sphären führt, ähm, vom, von Datenschutzaspekten äh, ähm, über Gleichstellungsaspekte führt, ähm, Parallelen findet in anderen Konstellationen Auskunftsrecht, äh, Fragerecht und Auskunftsrecht von Arbeitgebern die das Ganze interessant machen. Beispielsweise ist allgemein anerkannt, dass die Frage unzulässig ist und dementsprechend keine Auskunfts-, keine Wahrheitspflicht mit sich führt, ob eine Arbeitnehmerin schwanger ist. Ja. So, da sagt man, nee, das darfst du nicht fragen, das geht dich nichts an. Ähm, auch äh, Fragen nach anderen Krankheiten sind typischerweise unzulässig. Aber, und da wird es dann natürlich interessant, äh, Fragen nach bestimmten Erkrankungen, die für die Ausübung der Tätigkeit relevant sind, ähm, die sind zulässig. Klar. Geht ja auch nicht anders. Also sagen wir mal, die Frage, sind sie gut zu Fuß, ist für jemanden, dessen Aufgabe darin bestehen wird, nachts die Post 17 Mal das Firmengelände zu umlaufen, wobei er jedes Mal nicht mehr als, keine schlechtere Zeit, als 4,35 auf 1.000 Meter laufen darf. Da muss man halt fragen dürfen, ob er gut zu Fuß ist. Und ähm, ja, deshalb äh, sind einige Fragen verboten, andere nicht verboten. Und ähm, das ist die Situation. Es wird so ein bisschen rumdiskutiert. Ähm, es wird äh, wahrscheinlich, oder es besteht so ein bisschen, ich habe so ein bisschen den Bedenken, dass das Ganze äh, zerredet wird. Hm, dass da vor der Bundestagswahl wahrscheinlich wohl wahrscheinlich nichts mehr kommen wird. Ich habe gleichzeitig und jetzt nähere ich mich mit riesen Schritten der Bewertung. Mein ganz deutlicher aus der Praxis heraus resultierender Impuls ist: ähm, Ja klar, <lacht> klar dürfen die das. <lacht> das ist doch das ist doch völlig klar und es ist doch auch völlig sinnvoll dass ich dann in meinem Laden ähm, in den Raum, in den einen Raum kann ich dann wieder 20 Leute reinpacken, äh, äh, statt der vorher 30 oder 40 äh, und in den anderen Raum halt nicht, weil in dem einen sind die 100% geimpft äh, und in dem anderen halt nicht. Also äh, die, die, der praktische Nutzen liegt auf der Hand. Ich glaube, den kann allen Ernstes außer ein paar blöden Impfgegnern keiner bestreiten. Ähm, stellt sich jetzt nur noch die Frage, was ist denn das eigentlich für ein Eingriff? Ist der denn gerechtfertigt? Ähm, der ist in normalen Zeiten, also sprich solchen, in denen keine Pandemie herrscht, natürlich anders zu beurteilen, als in Zeiten, in denen eine Pandemie herrscht. Und er ist äh, ganz sicher bei Fragen, die höchst relevant für das Leben, die Gesundheit äh, der unmittelbaren Umgebung sind, anders zu bewerten, als bei der Frage, ähm, Ja, haben Sie sich eigentlich schon mal ja weiß ich fände jetzt spontan kein Beispiel ein ähm, <lacht> <lacht> keins was man keins dass dass wäre ähm, kein kein sendungsfähiges äh, und, ja und ähm, so ähm, der Eingriff ist ja auch er ist jetzt nicht der der krasseste aller Eingriffe als solcher man offenbart jetzt also nicht ein ein intimes Geheimnis, wie zum Beispiel, hatten Sie schon mal eine Geschlechtskrankheit? Und so, jetzt, Ja, wissen Sie, damals im Urlaub, mm, mm, mm. Ähm, das ist äh, so eine Frage, die beantwortet man vielleicht nicht so gerne. Äh, die Frage nach dem Impfstatus zu beantworten, ich glaube, äh, dieser, dieser Offenbarungsvorgang, der äh, tut auch keinem, Zunächst einmal wirklich weh. Ähm, weder demjenigen, der sich nicht impfen lässt, weil er glaubt, dass Bill Gates da die Finger im Spiel hat, noch demjenigen, der geimpft ist. Derjenige, der geimpft ist, hat im Zweifel, also ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand diese Informationen nicht teilen möchte, dass er äh, geimpft worden ist. bisschen schwierig ist es bei denjenigen, die genesen sind. Man sagt, ah, das ist vielleicht doch irgendwie ein bisschen doofe Information, ähm, wenn man die dem Arbeitgeber mitteilen muss sogar ein Bewerbungsgespräch. Das vielleicht. Aber wenn die dem Arbeitgeber mitteilen muss, bei der nächsten Runde, wenn wenn äh, einer irgendwie abgebaut wird, an äh, Personalbestand eine Stelle wegfallen soll, äh, könnte es ja sein, dass er bei gleicher Leistung nimmt er lieber den, der schon mal Covid hatte, weil wer weiß, was da noch passiert. Also da müsste man vielleicht ein bisschen praktisch was machen. Aber ähm, also ich muss sagen, dass man sich dagegen äh, sträuben kann, diese super relevante Information zu teilen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich bin also insgesamt der Meinung, dass das ermöglicht werden muss, dass hier Informationen geteilt werden, solange die pandemische Lage anhält. Danach natürlich dann nicht mehr. Klar, aber jetzt um hier das Arbeiten wieder zu ermöglichen, ein vergleichsweise kleiner Eingriff, das ja <lacht> eigentlich klar wie sonst was. Es ist äh, unverständlich, wieso da so viel Widerstand kommt. Mir jedenfalls unverständlich. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass da es jemandem gelingt, mich zu überzeugen. Wie gesagt, ein etwas schwieriger Punkt genesenen Status geltend zu machen, Da müsste man vielleicht eine Lösung für, muss man eine Lösung für finden. Das ist nicht so schön, wenn man sagt: hey, ich war schon mal erkrankt und so. Ähm, aber alles andere äh, super gutes, mildes Mittel, äh, um das Leben zu normalisieren. Und außerdem positiver Nebeneffekt und dann werde ich diesen Monolog kurz unterbrechen, positiver Nebeneffekt, Es erhöht halt den Impfdruck und der Impfdruck ist gesellschaftlich, gewollt Und der Impfdruck ist notwendig, weil alles andere geht nicht. Soll man nach Sao Paulo gehen? Da sind angeblich 99 der Leute geimpft. Also, das ist wahrscheinlich eine brasilianische Statistik, die so ein ja, bisschen entspannter ist. Ja, Statistiken in Brasilien sind. Anyway, das führt vom, vom Wege ab. Finde ich also jetzt jedenfalls. Schwierig. Ja, ich auch. Schöner Nebeneffekt. 99 finde ich auch schwierig. Aber gut, äh, schöner Nebeneffekt, äh, erhöht den Impfdruck. Punkt.
0: Es gibt, in meinen Augen gibt es da zwei Punkte. Äh, einen hat der Philipp Rechler auf dem Kurznachrichtendienst Twitter sehr schön zusammengefasst. Und zwar, äh, wieso darf jedes Restaurant meinen digitalen Impfausweis scannen? Nur mein Arbeitgeber darf mich nicht fragen danach. Das ist in meinen Augen ergibt es halt keinen, ergibt es halt keinen Sinn, weil äh, ja es gibt keine Verpflichtung, ein Restaurant zu besuchen, aber machen wir uns nichts vor, die meisten Leute haben tatsächlich kein Problem damit, irgendwo äh, diesen digitalen Impfausweis vorzuzeigen, wenn das bedeutet, dass sie irgendwo reinkommen oder dass gewisse Hygieneregeln, die für Ungeimpfte gelten, für Sie nicht gelten. Erster Punkt. Also wo ich mir, wo ich sagen kann, also nee, wenn ein privatwirtschaftlich, also wenn man das von einem privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen verlangen kann, und du hast ja keine Auswahl. Es gibt ja dann nur die Auswahl: Ich gehe ins Restaurant oder ich gehe nicht ins Restaurant, gegebenenfalls noch Takeaway. Aber es müssen sich ja alle Restaurants daran halten, diesen Impfnachweis abzufragen. Ist also vollkommen Unlogisch und nicht vermittelbar in meinen Augen, warum ein Arbeitgeber das nicht darf. Und du hast das, du hast das vorhin so lustig gesagt mit dem, äh, mit den, mit den Geschlechtskrankheiten. Ne? Ähm, aber das ist insofern gut, als warum fragt man denn nicht nach Geschlechtskrankheiten? Weil meines Wissens zumindest die meisten Geschlechtskrankheiten eben nur sexuell Übertragbar sind. Beziehungsweise, wenn man äh, an HIV erkrankt ist und die richtige Therapie nimmt, ist die Viruslast so gering, dass man nicht mehr ansteckend ist. Ja? Äh, bede bedeutet, würde man HIV über die Luft bekommen, sähe das, glaube ich, noch mal ganz anders aus. Also es geht bei der bei der Frage, was für Krankheiten hast du oder wogegen bist du geimpft, äh, kommt es natürlich auch sehr stark auf den Übertragungsweg an. Ne? Also interessieren wir uns dafür, ob jemand, äh, weiß ich nicht, ja, irgend so eine komische Krankheit hat, die man nicht sieht und die nicht ansteckend ist? Ja. Nein. Ob es für die Tätigkeit
1: uns, relevant ist? ist halt
0: in, Interessieren wir uns dafür, ob jemand weiß ich nicht, gerade Ebola hat oder so. Ja, schon eher interessant, weil überträgt sich und ist sehr tödlich. Und ähm, Corona überträgt sich halt eben über die Luft. Und da ist es dann in meinen Augen eben unerlässlich, dass der Arbeitgeber einfach weiß, sind denn meine Mitarbeiter innen geimpft oder nicht? Aber ist ja jetzt auch keine neue Nachricht, ich bin ja auch für eine Impfpflicht und der Meinung, dass ja eben alle Leute sich einfach impfen lassen sollten, die sich auch impfen lassen können, weil dieses ganze Hickhack, was wir da im Moment haben, haben wir nur noch, weil sich einige Leute da halt eben zu schade sind, sich impfen zu lassen. Die Inzidenzen bei den Kindern und Jugendlichen explodieren, das sind halt die Gruppen, die nicht geimpft werden können im Moment, beziehungsweise der Off-Label-Use ist ja legal in Deutschland von den zugelassenen Impfstoffen. Aber das höre ich zumindest so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Es ist wohl ein totaler Arschkrampf, einen Hausarzt oder einen anderen Arzt zu finden, der tatsächlich bereit ist, dann ein Kind unter zwölf Jahren zu impfen, weil äh, du dann diese ganzen Haftungsfragen hast. Ähm, ja, also ich ich finde es auch das ist jetzt noch mal eher aufs Thema Impfen, aber ich finde es halt auch einfach massiv unsolidarisch. Am Anfang der Pandemie hat man gesagt, ja, wir müssen die Erwachsenen, wir müssen die Älteren schützen, jetzt müsste man die Jüngeren schützen und man macht es halt einfach nicht. Und letzter Satz, ja, mit den, mit den Genesenen, da wird man mit Sicherheit irgendeinen Weg finden, wie die das mitteilen, ohne sich da an den, pra an den Steuerpranger gestellt zu fühlen. Ja? Yeah. Also ähm, ja, das ist irgendwie delikat. Wobei gleichzeitig, also ich bin ja, äh, muss dreimal auf Holz klopfen. Äh, Corona ist ja zu, zum Glück an mir bisher vorbeigegangen. Aber was man so hört, sind die Einschränkungen nach so einer Corona-Infektion ja teilweise schon sehr erheblich und ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht sogar dann besser ist, wenn die Kolleginnen dann wissen, okay, ich habe hier mit Long-Covid zu kämpfen und deswegen bin ich gerade nicht mehr so schnell oder so leistungsstark wie vor der Erkrankung, könnte für Leute auch einfach eine Entlastung sein, dass es dann die Kollegen wissen. Aber gut, das ist jetzt äh,
1: Kaffeesatzleserei. Ja, wir sprechen uns jedenfalls dafür aus, Auskunftsrechte den Arbeitgebern einzuräumen, damit das hier möglichst schnell vorbeigeht, äh, ja, angemessene Regeln getroffen werden können und mehr Menschen sich impfen lassen. Karamba.
0: Ja, also aber, ja, so... Ja. Ich, ich, ich verstehe es tatsächlich. Also, wenn ich jetzt nochmal so denke, in dieser Logik, ja, man muss äh, sie, man, man muss über Krankheiten Auskunft geben, die für die Arbeit relevant sind. Ja, also weiß ich nicht, jemand, der irgendwie eine, ja, und Corona überträgt sich nun mal für die Luft über die Luft und deswegen ist es überall relevant. Naja, gut, wir kriegen es hier nicht mehr geklärt, aber auch hier eine Diskussion in der letzten Woche, die wir nicht so ganz nachvollziehen. Gut, wenn du dann nicht mehr, nichts mehr hast, lieber Ulrich, würde ich, würde ich dann jetzt mal äh, die
1: Verabschiedung machen. Ja, ich denke, das ist eine gute Sache. Ich habe nichts mehr.
0: Du hast nichts mehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 105. Folge von Lau und Wehner. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, kommt gut durch die Woche. Wenn euch dieser Podcast gefällt, überlegt doch mal, ob ihr ihn unterstützen wollt. Die Infos darauf, dafür stehen auf der Webseite. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei unseren Unterstützerinnen. Habt eine gute Woche ähm, oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das hört. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lau und Wiener. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.